0: No sé de qué están hablando, pero ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. <risa> ya estamos de regreso. Código 3, su podcast preferido de los servicios prehospitalarios de urgencias en la Ciudad de México. Hoy, en otro más de sus gustados capítulos... Eso me sonó a los policías, a los, a los polivoces, ¿no? En otra más de sus gustadas... Esos secciones. gustados eh, secciones. Oh, ¿no? puede,
1: puede ser la carabina de Ambrosio también. El, lo, el lo show decían. cómico mágico musical. ¿Mágico, musical, es correcto.
0: No manches, imagínate los que entiendan esto, cabrón. Ya saben que tienen más de 70.
2: <risa> o, o que le pregunten a, su, a sus abuelitos: ¿de qué están hablando estos animales?
0: nadie, exacto. <risa> Vayan con sus papás o, o sus abuelitos para que les platiquen el show cómico mágico musical. Bueno, en otro más de sus gustados capítulos. ¿De dónde? De Código 3. Código
1: 3. El podcast donde los veteranos languidecen.
0: Oye, este, pues ya estábamos bien metidos en temas que, que son muy escabrosos, que vamos a reservar para un par de episodios posteriores a esta fecha. Pero, este, no quiero desaprovechar estos micrófonos para mandarle un saludo al buen... Enrique Argil, que está ahorita este, Echándole todos los kilos Para salir adelante eh, Al buen Poncho Rojo Otro saludo Que nos dijo que Seguramente su papito El buen amigo Poncho Arrieta Hubiera estado gustoso Al contrario, nosotros hubiéramos estado gustosos De entrevistarlo Pero por lo pronto, pues no hay más que esto Lo que hay Así es de claro. que ¿Cómo estás mi negrito? Buenas noches Bien, Buenos gracias, días. desde Buenas. la Ciudad de
2: México un saludo para toda la República Y países que nos están escuchando ya en la actualidad Galaxias ¿Cuáles albañas? son los países
0: que nos están escuchando Ernesto Persico? Ota, pues déjame
3: ver. España, cuentos? El Salvador, el Chile, Guatemala, Honduras, Ecuador,
2: España ¿Y qué más? Londres. Londres Tengo un hijo perdido en Londres que nos escucha. Allá, Don Carlos se llama ¿Don Carlos? No Ota. ¿Don,
3: ¿No? Don Carlos es hijo de Doña Chabela. Doña Chabela, sí, efectivamente. Muy conocida ella. Sí, 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 sí.
0: Muy, ya ya muy me conocido. perdí, cabrón. ¿Sabe cómo lo estaba yo haciendo. Bueno, este? pero
2: en, en, todo, en toda la galaxia que nos están escuchando, pues les mandamos un saludo. Hay mucha gente que nos escucha.
0: Pues la neta, como que no tantos, ¿no? Apenas hay como veintitantos mil. Bueno. Va, va, va progresando esto, ¿no? O sea, oye, y este, siempre se nos que ha... Que nos
3: escuche, estamos es suficiente, ¿no? Sí, claro. claro.
0: Y fíjate que siempre se nos ha pasado eh, mencionar nuestras redes de contacto. Si algo les gusta o no les gusta, la gente, como dice el negro, pues, pues, ¿qué más da? Pero dejen sus comentarios, búsquenos en Facebook ahí en código 3, o creo que también se llama en 1 a la 19. Dice código 3. El podcast. Sí, código 3, podcast, y también lo puedes buscar como en 1 a la 19. Los puedes encontrar en, en la plataforma de Spotify, nos puedes encontrar los links de, para escuchar nuestros episodios en Facebook. este También estamos en, en, en Apple Paja, Podcast. El pájaro madrugador, el, en el satélite. Eh, ándale también ahí. Y seguramente mañana vamos a estar en la mañanera entrevistados por... No, no es cierto, no es... La era cara de oh, wow. Ponchito, cabrón. Y, y fíjate cómo están tan interesados en el tema que, que ya nos dejaron aquí solos, Poncho. No,
2: yo estaba, estaba buscando una publicación que te estaba comentando hace rato de la gente que... ¿Me saludó? 100%. Ah, perdón, faltó Toño. Toñito. ¿Saludaste? ¿O oh, ya, te estás, ya dije, te estás ennegreciendo? Dije, alguna, dije algunas cosas, <risa> ya, pero ya
1: como saludó, no, ya, ya no, no ha saludado. Entonces, buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde donde quiera que nos escuchen. Bienvenidos a este subpodcast Código 3. Mi nombre es Antonio Martínez Gerard y tendré el gusto de estar con ustedes en más. esta transmisión.
0: En pues vivo y en directo. Oh, todavía no estamos en vivo, pero ya pronto, ya pronto. Ya, mientras este, el presupuesto indique, nosotros para adelante, ¿no? Perfecto. Ahora, si quieres, patrocínanos. Copusa. ¿Copusa? ¿Se ¿Sí, ¿sí han oído hablar de Copusa? Pues quién sabe. Una gran compañía. Yo sé, yo sé. Una gran compañía. De, de mi gran amigo al que asistí a una boda. No sé si sea la primera, la segunda, la quinta. ¿Cuántos, cuántos matrimonios lleva Nico? Nicolás fuente ¿de qué hice?
2: Un solo matrimonio.
0: Ah, fíjate entonces de los míos, cabrón. <risa> Exacto. Pues sí. Saludos, Nico, por si acaso nos escuchas. Exactamente.
2: Estábamos ya, patrocínanos.
0: Estábamos,
2: estábamos platicando ahorita de, este, de una experiencia que tuve en la fábrica de Paratec. Paratec se dedica a equipo pesado este, para estructuras colapsadas. Entonces, fuimos tres personas a tomar una capacitación por allá. Nos encontramos al equipo chileno y el equipo chileno había mandado como 20 personas a trabajar y resulta que el equipo chileno con el que estábamos ahí dándonos un quien vive, resultó que eran cerca de 20 personas las que estaban ahí trabajando y platicando con ellos, ellos nos decían que ellos eran 150 personas y que tenían permanentemente a un determinado personal de base trabajando, eh, los cuales se dedicaban a tener en orden y dándole mantenimiento a todos los equipos que se llegaran a necesitar para la movilización de los equipos Break en Chile. Y ellos mismos comentaban que incluso tenían hasta un avión para poder mover a 150 personas con equipo pesado para cuestiones de, de búsqueda y rescate como estoy haciendo corto ¿eh? De lo que está pasando en. estoy haciendo
0: corto cabrón. ¿por qué? ya no entendí pues es que no estás atento sí, sí, sí lo, lo reconozco uh -huh. pero entonces no vamos a hablar de nada de eso sí vamos a hablar nada de esto eh, bueno ¿De no, no, no
2: está, lo, estoy haciendo un repaso de lo que estábamos platicando porque cuando empezamos la plática tú dijiste que no sabías de qué estábamos platicando sí, sí, sí sí. sigo, poniendo en el sigo contexto. sin saber estamos hablando okay, okay. de una experiencia que se tuvo en una fábrica donde Hacen los equipos
0: para apuntalamiento. ¿Todo esto viene a colación por qué? ¿Por lo de Turquía o cómo?
2: Pues sí, por lo de Turquía, ¿no? Que Pobrecitos, como, ¿no? Como en, en diferentes estados y países tienen una forma muy su generis de tener a su gente preparada para, para responder rápidamente Muy avanzada, ¿no? Pues, pues sí. Acorde
0: a la economía de a que se
2: trata, ¿no? Pues yo no creo que Chile sea más rico que nosotros. México.
0: Pues, según el Producto interno Bruto, este, yo creo que hay una diferencia. ¿eh? Pues,
3: tal vez sí? Pues, ¿cómo sí.
0: Tal vez sí. Pero pero aquí Toño nos va a comentar de, de, un, de un video que no me dejan ver. Muchos egoístas, no manches.
2: Es que quiero, quiero decirles, amigos de Código 3, que nos están escuchando, que esta tripulación, así viejita, se sigue capacitando.
0: Eso es todo.
3: ¿A ¿Cuál debe de ser?
2: Y el maestro Toño Martínez nos dio...
0: Un repaso de. No, 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 no nos invitó a una sesión de capacitación. Bueno, para ti, sí ya repasó. estás viejito, pues fue un repaso. A ti una... sí te repasó. <risa> te dio una repasada.
1: No, sí, yo, ¿sí, yo, yo no repasé a nadie, simplemente <risa> Les expliqué, practicamos, hablamos, disipamos dudas o despejamos dudas y seguimos adelante.
2: Para todos aquellos ¿sí? que quieran tomar una capacitación, aquí estamos, ¿eh? Toño, ¿les puede, los puede orientar cómo, cuándo, dónde y con qué?
1: Seguramente sí.
2: Exactamente, muy bien.
1: Sí. sí, uno de los grandes temas que preocupa a esta tripulación, eh, particularmente a Ponchito, pero podríamos hablar también de Ernesto o de Cuauhtémoc, es la reanimación cardiopulmonar. Entonces, es un, fue con eso con lo que estuvimos trabajando la semana pasada, antepasada. Ajá. Sí. Eh, manequí, simuladores, uh, diferentes uh, recursos para el manejo de la vía aérea, un DEA que también tuvimos la oportunidad de utilizar. Luego otro... Un monitor otro de, de compresión. Que también hablamos de los monitores para la eficacia de las compresiones. Eh, la, la, la cuestión de la, de la rapidez, de confirma comprima rápido, comprima fuerte y lo importante que es actualmente ese concepto para las compresiones torácicas externas ¿Cómo, ¿Cómo le llamo estilo?
0: ¿Cómo le llamo estilo, moda, tendencia, protocolo? este Una es con...
1: son Yo, yo diría más bien son guías, son criterios Ajá, exacto. este basados en, en evidencia y con la ciencia que respalda los protocolos que siempre eh, estarán a la, a, la, a la orden en diferentes uh, páginas serias. Eh, no sé si las puedo nombrar, pero bueno, está la pues Asociación Americana sí. del Corazón, está EXI, que también tiene tiene lo suyo, uh, Annals of Emergency Medicine, trae algunas cosas, y este Cardiology ta, también viene eh, sí, ilustrando y hablando de, de esto
3: Ernesto, eran cinco por 2. Así o sea, es. Las actualizaciones son muy importantes. Sí, a sí, los sí es. que nos dedicamos a transportar Actualizar. pacientes o lesionados a los hospitales, ¿no? Entonces debe Así estar es. actualizado. Por lo menos este, saber qué le vas a hacer para que lo entregues en maniobras.
0: ¿Cómo sí, se es, llamaba? Es ¿Era 31?
1: 30, eh, 30 por 2.
0: 30 por 2 y sin suspender, ¿no? Así es. Cinco ciclos.
1: Cinco ciclos o ciclos. dos minutos. Y la importancia o Hasta de... que te
0: canses primero, Jingis.
2: La importancia de mantenernos este, actualizados no Como les comentaba De alguna vez en un servicio Que llegamos y estaban dando la reanimación Ahí estaban metidazos Dando la reanimación Y llegué a apoyar Y empiezo a dar yo La reanimación en el relevo Estoy hablando de cuando la reanimación Se practicaba de Por dos auxiliadores Que era de Cinco por dos 5 sí. por 2 Y entonces yes. Este, yes, exacto Entonces estaban dando ese, esa, esa reanimación Y llego a, a, a relevar ahí a la persona Un paramédico sumamente experto bueno, me, me decían en esos entonces nivel, nivel Dios Y estaban dando la reanimación Llego, lo relevo Y dice, le voy a poner una cánula entonces le, le ponen a. Yo lo veo que saca una cánula y yo sigo con mi cuenta: 1, 2, 3, 4, 5, las dos ventilaciones, etcétera Y de ¿Una repente foley? meten la, no. una, una cánula de Rush, <risa> una cánula de Guedel la mete y de repente me dice Ya, párale, 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 párale. Y lo que sucedió es que la cánula se la tragó. <risa> ¿Cómo crees? No, nah, para, para. ¿Cómo? Pues es que la cánula era más chica, pediátrica. Eh, de lo que tenía que ser para ponérsela al paciente y lo que habíamos aquí repasado en esta capacitación es la importancia de que la cánula sea de la medida exacta del paciente de la cavidad orofaringia y el cuate este que es muy conocido pues no la midió ¿o por eso no es se conocido qué? no, no es conocido por eso bueno, no, se que volvió no. famoso pero sí se volvió famoso en el ambiente de que
0: había cometido la torpeza de no, no le medir prestes la tus cánulas pediátricas porque no. las pierden los pacientes.
2: Entonces, ahí la importancia dale, de, la, de la capacitación:
0: ¿no?
1: dale una cánula del 5 y que se dé por bien servido.
0: Sí, sí, sí. Es,
1: ese es como el, el tamaño estándar del paciente mexicano.
0: Ten, te doy esta cánula que está chiquita porque si la pierdo, pues por lo menos me quedo con las grandes que sí sirven. Pues se la tragó, pues sí, pero pues ahí, sí.
2: ahí le tuvimos que parar la reanimación. Entonces, murió, pues sí. Todito? Por una vez. ¿Cómo ah, okay. se acaban? ¿Ahí lo dejaron
3: con su can? Sí, ahí se quedó.
1: Bueno. Hicieron atraccionamiento. En, Quisiera... en, ese,
2: en, en ese entonces, y así como en la. Arrebátanos la palabra, Toñita. Ya sabes que aquí era, era nada, yo era, no hay educación. Era, era como sigo siendo un humilde socorrista con algunos meses de experiencia y entonces pues no podía ni, ni levantar la vista porque ya me estaban queriendo patear, ¿no? Entonces, pues me la tuve que... Ahora sí que me la tuve que tragar que se tragó la cánula. Aquí cada quien se
0: traga lo que
1: quiere. Sí. Hasta cánulas sobre faringias. Bueno, una precisión, porque ahorita mi, mi comandante Chavarría este, me estaba enseñando un video muy interesante sobre RCP a bordo de un helicóptero porque mencioné en un programa anterior que... Eh, había dos contraindicaciones para el transporte de pacientes críticos por helicóptero. Una que eh, fuera un paciente en, en paro, que se le tuviera que estar dando RCP, y la otra que fuera un paciente obeso. Podemos agregar el, uh, un, un paciente con una crisis emocional que no estuviera debidamente sedado, y finalmente. Una eh, parturienta que estuviera ya en, en labor de, de parto, definitivamente. Entonces, si me preguntan de, de dónde sacó estos principios, son eh, principios o criterios ah, de, de triage en el sistema del SAMU para los helicópteros en Francia. Y aquí nos los vinieron a enseñar en el 2017. En un curso que organizó una empresa europea de helicópteros Y el maestro que, que vino, que nos habló todo esto Que lamentablemente ya falleció Pues fue el doctor Jean-Claude Deland Que fue quien estuvo eh, transmitiendo una serie de conocimientos muy valiosos Y a mí en lo particular pues tuve la suerte de que me regalaron una enorme cantidad de información a través de láminas, de presentaciones de PowerPoint. Eh, esto, eh, en algún lugar donde estuve yo trabajando un tiempo, eh, era un criterio que estábamos utilizando, que, que funciona bien. Eh, puedo agregar que, regresando al punto de si se puede dar RCP a bordo de un helicóptero, por supuesto... Eh, siempre existe la posibilidad cuando uno transporta un paciente crítico que durante el vuelo el paciente caiga en paro y pues se tenga que proceder de esa manera. Lo que no, no aclaré posiblemente, o es lo que estaría sujeto a discusión, es que si el paciente le están dando RCP eh, y están solicitando la activación del helicóptero para llegar por un paciente en paro eh, no necesariamente es algo que pueda suceder no es el único crit este criterio lo, lo fisiológico o lo patológico
0: déjame entender bien este Toñito, quiere decir que entonces si ya llevas un paciente que por politrauma o lo que sea ya a bordo del helicóptero como estoy viendo aquí en el video ¿cómo se llama? este eh, ¿Piedras? ¿cómo se llama?
1: ¿Quién sabe tú Ay, pues piedras es piedras. El, el helicóptero, punto. Bueno,
0: va en un helicóptero y va dando maniobras de reanimación. Pero, evidentemente, porque pues, seguramente ahí fue que, que cayó en paro. Pero si tú llegas a una aeronave y, y ves un paciente que recién acaba de caer en paro, pues igual y ese no lo subes porque pues, tendrían que estabilizarte lo primero. O, hay hay o son muchos criterios. Diferentes, sí, ¿no?
1: hay, hay, hay varios criterios que, que van a intervenir pero en sí uno de los eh, seguramente más delicados es, eh, conociendo ahorita la importancia que tiene el no detener la RCP bajo ninguna circunstancia, eh, esto se va a complicar a la hora de pues, simplemente traspasar el paciente de la camilla de la ambulancia a este, al helicóptero.
0: Entonces, sí, sí.
1: Eh, esa, esa es una de las, de las situaciones que, que pueden afectar, vamos a decir... El, uh, el, el pronóstico ahora de que se pueda dar RCP eh, está perfectamente demostrado que se puede ya a bordo no y, y aquí hay un video que también claramente lo demuestra cómo, cómo lo están haciendo
2: la pregunta es se puede desfibrilar a bordo del helicóptero
1: sí sí se puede lo más apropiado es eh, tener al paciente en una suerte en una camilla que esté Aislada o no esté tocando superficies metálicas, ya sea de madera o de plástico, como, como sea.
3: ¿Tú puedes comprar tu helicóptero a tus necesidades? Sí. No, pero yo sea, si puedes... me refiero a los que hay aquí. O sea, no, voy a comp no puedo comprar una ambulancia. Pinche
0: negro pudiente. Puedes, yo sé. Adquirir
3: un helicóptero si tú te dedicas a hacer ambulancias aéreas, Ajá. que esté certificado para poder este de la, Poder dar una descarga de un aparato y comprar un aparato que esté certificado para poder darlo en vuelo, okay, O sea, todo tiene que ver en función de lo que vas a hacer. Si te vas a quedar hacer ambulancias tal cual, hay que ver también está normado por la norma 34 que nos hablaban qué equipo debe de llevar el helicóptero a ambulancia. Entonces, todo esto es muy importante. Y con tanque ¿Y lleno
0: o, o semilleno. <risa>
3: Y, y fíjate que eh, de ¿con alguna... tanque lleno? ¿Eh?
1: Tanque ¿con lleno? tanque
3: lleno? depende si vas o vienes <risa>
2: <risa> subida o de bajada
1: ah, ya te dije, hora y media y, yo lo que... y, Hasta para, y alcanzas... para todos
2: aquellos que se, pregu si se preguntan como yo en mi ignoran en mi negra ignorancia si un desfibrilador de una ambulancia sirve para un, una transportación aérea no, es no. Si está
3: certificado okay. por la, DOF, la FAA, sí, o puedes subir una aeronave. ¿Por qué? Porque si no te has certificado, vas a meter muchísima interferencia en los trazos y demás, en un monitor. La vibración. Las vibraciones y las fuerzas y todo lo que interviene en, una en un vuelo, en vuelo, le afectan. Entonces, si tú quieres sacar un trazo a bordo de un helicóptero, pues que no esté debidamente certificado o aterrizado, vas a pensar que está fibrilando, ¿no? La lectura que tienes es nula, o sea, no, no es la real, vamos.
1: Entonces, hay una, hay una mayoría de equipos prehospitalarios que eh, por default sabes que pueden, pueden funcionar. Pero siempre, pues tienes también que considerar el, la cuestión del peso: ¿cuánto pesan? Y, y pues que eso es peso, peso añadido claro. entonces el, el, uh, el trabajo del peso y balance de la unidad cuando del helicóptero cuando lo tengas equipado pues es una, es una tarea fundamental Oye Toñito, pues a ver
0: si, si fueras tan amable, ¿por qué no nos cuentas una de esas anécdotas o aventuras que tal vez en los servicios aéreos que cubriste o inclusive los de tierra que te hubieran marcado con una huellita por ahí que digas, ah, de este me acuerdo perfecto por este detalle, este otro, aquel.
1: Y que Ve, que, vele tuviera que, ver, que tuviera que ver con un paciente en paro o, o no algo sé, así.
0: No sé, uno que te hubiera dejado una huella que permita que hoy quieras compartir esa historia con nuestros podcastcuchas. escuchas
1: Sí. La, la primera vez que. Que yo volé en un helicóptero fue en eh, Minnesota, fue en, estaba la base en el aeropuerto local, en el no Minnesota en este caso ah, de, Minnesota Ewa,
0: no es Minnesota, okay, okay.
1: sí la, la, eh, la que está partida o dividida en dos por el río Mississippi, ah, desde exacto. su nacimiento allá y allá arriba y, y estábamos sí allá al norte, arriba al norte, sí estábamos en St. Paul o San Pablo, como dice mi cuate David Page. Uh, la, la experiencia fue, fue especial porque ya, ya había yo salido a volar primero en este, una aeronave, ambulancia de, la, de a la fija. Y este, ¿Eso es? Un, una avioneta, okay. un, bueno, un avión, en este caso era bimotor, Okay. Volamos hacia el norte de Minnesota Un hospital local Nos hicimos cargo de una paciente Que tenía falla cardíaca congestiva Entre otras cosas Y había que volar de regreso a St. Paul Para este, llevarla al hospital de la Universidad de Minnesota Que está en Minneapolis eh, lo que son las ciudades de, de Minneapolis y St. Paul, cuando decía, dividida por el, el Mississippi, eh, son llamadas las este, ciudades gemelas.
0: ¿Y ahí qué te pasó?
1: ¿Y ahí qué me pasó? Bueno, específicamente con la, con la misión en la fija, no gran cosa. Solo que ahí aprendí que para volar necesitas volar con el estómago lleno y la vejiga vacía. <risa>
0: Acab... A ver, entonces explícate esa.
1: Este no desayuné mucho y, y cuando llegué al, al hangar ya prácticamente estaba ordenada la misión. Entonces eh, cuando el avión acelera, para poder despegar, eh, pues sentí literalmente que iba yo a vomitar.
0: Por eso el estómago lleno. El
1: estómago lleno, así es. ¿Y no
0: sería al revés, inclusive?
1: Pues fíjate que no, porque ya después cuando me, me tocó este, la, la guardia y hacer este, volar en el helicóptero, este, est estoy hablando de una empresa que hoy tiene muchísimas bases, se, se llama Lifelink 3. Este, tenía tenía dos helicópteros, uno que era más sencillo, que era un, un Bell Long Ranger o... L-4 y tenía un helicóptero más sofisticado para vuelos más largos, que era un Sikorsky S-76A que es un helicóptero por cierto, un poco complicado de volar, entonces no, no cualquier piloto eh, vuela esas aeronaves, es, esas aeronaves. entonces no, en, el, ah, perdóname. en el helicóptero no es que me haya pasado fisiológicamente nada a mí, <risa> Este, salimos a un, a un accidente que había pasado en uno de los 10.000 mil lagos del Estado y era un muchacho que estaba herido y con la extremidad inferior derecha, creo que era la derecha, este, completamente abierta longitudinalmente por una propela de una lancha. Entonces, lo abrieron,
0: le abrieron la pierna en canal.
1: Sí, literalmente así se veía. Entonces, lo que lo que a mí me, me pasó es que hacía… Ahí en verano hace mucho calor y es calor húmedo. Entonces, pues por reglamento yo tenía que traer el casco puesto, el, el overall este, casi totalmente cerrado, el zíper… Uh, las mangas este, del logró abajo. ¿Cuántos kilos bajabas por vuelo? Pues yo creo que como uno y medio, dos, así como estaba sudando. Y, y teníamos que traer la, la visera abajo. abajo para protección de los ojos. Entonces me, me sofoqué, me, me levanté la visera, me alcé las mangas, este, nada más me dejé los, los guantes de látex. La enfermera de vuelo no se quedó viendo, no dijo nada. En ese momento ya teníamos todo listo para subir al paciente al helicóptero y ya salimos ahí volando hacia el hospital receptor. Cuando aterrizamos y bueno, abrimos las puertas y más y vamos a hacer el procedimiento para mover la camilla hacia la camilla del hospital, ya estaba el paciente arriba de la camilla, empiezan a caminar... Y me dice la enfermera, ¿te quedas aquí? Y de aquí esperas. Este, tengo que agregar que cuando me bajé del, del helicóptero, este. Me quité el casco porque estaba yo bañado, bañado en sudor. Entonces, eh, pues ¿Toño ya,
0: era, era Toño a la pibil.
1: ¿Toño qué? Toño a la pibil. Este, sí, o al vapor. Sí, sí, sí. Entonces. Como se, se va muy enojada la, la enfermera, regresa y pues regresó con un, un camión de volteo con mierda que me tiró encima, ¿no? Por este. Según ella había violado quién sabe cuántas este, regulaciones y me dijo que si quería volver a salir a trabajar con ella, este, jugara yo en el equipo y este, trabajara pegado a, a lo que a la norma. me están diciendo y me están ordenando. Entonces, sobre todo se molestó porque como yo tenía que canalizar al paciente, este, pues no veía mucho porque se me empañaba el, el visor del casco, entonces lo, lo levanté. En esa época yo no usaba lentes y bueno, pues ya por lo menos pude ver bien para poder canalizar al paciente. Estaba bien canalizado, de hecho los procedimientos no, no me dejó absolutamente nada, pero del equipo de protección personal pues... Sí, sí me dijo. ¿Y si lo
0: sacaron de un hospital, no llevaba ya una vía o algo?
1: No, estaba en el terreno. De hecho, fuimos a apoyar una ambulancia.
0: ¿dónde aterrizaron entonces? En el pasto. ¡Nah, para! <risa> Fíjate, allá también hacen sus bastidadas, ¿eh? <risa> pues, pues sí. Digo, ¿qué, sí, ¿qué, qué,
1: qué, quieres, ¿qué quieres hacer? Ni modo, así, así fue. Estaba el lago, estaba el paciente, la ambulancia los técnicos básicos y nosotros por aquí llegando y aterrizando entonces pues así
3: no bueno no me acuerdo una vez bueno. que fuimos por un paciente ya por Coajimalpa más o menos llegamos aterrizamos y esa costumbre la seguridad de correr con los pacientes hacia donde está la ambulancia o la aeronave entonces agarran al paciente los ves nomás como va brincando entonces ya abrimos las puertas. Volteo. Acá ya no están. ¿Dónde están?
0: No manches.
3: Habían hecho una zanja con todo el paciente. ¿no? Pero uh. yo insistía, no tienen que correr. O sea, ¿para qué corren si la distancia, qué será, del helicóptero a una ambulancia o, o del paciente a la ambulancia en un terreno realmente no son dis tan distantes, ¿no? Muchas veces, la mayoría de veces. Puede ser que sí, en un campo que de lejos, pero.
0: Bueno, pero porque hay una distancia un camion, de seguridad, o ¿no?
3: Así. O en una camioneta, el paciente. Pero si tienes a la vista la ambulancia o la aeronave, ¿para qué correr? Aparte, nomás ves cómo va brincando, porque nadie agarra su paso igual, ¿no? Cada quien va corriendo por su lado. Los nervios
0: de la inexperiencia, la calentura, el poco conocimiento, pues el lo que sea gran. el estrés, ¿no? ¿Cómo dijiste? Y
3: también aterrizaba y decía oye, este paciente ya está en paro Ah, digo, ya está muerto. Estaba hace ratito respirando. <risa> Ahorita estaba respirando. Entonces, ¿por qué no lo atienden? No, o sea, ya. perdían de vista al paciente por estar viendo la operación. O sea, nadie de los que estaban en la ambulancia, podían ser cuatro o tres, seguía checando a su paciente. Otra que triste. Creo. Y no se dan muchas veces cuenta. O sea, esto... Pero pues evidentemente... El es... 90% te digamos, ¿no? Claro que hay sus como todos sus
2: excepciones, pero... Son rosas de excepciones.
3: Es sí. así algo muy chistoso.
2: Hace algunos años fui a cubrir un servicio en una panadería. Tiene. Era una zapatería No, una panadería Era una panadería. La zapatería fue donde nos dimos Un quien vive tú y yo para la reanimación de un algún, día,
0: algún día vamos a contar esa Pero historia.
2: en una panadería
0: Algún día vamos a cubrir eh, Esa historia este, Llegamos y nos dicen
2: Bueno, imaginen eh, Donde están las mesas donde amasan el pan Entonces eran Tres mesas y la persona a la que íbamos a, a revisar nosotros estaba al principio de la entrada del, de donde hacen el pan, donde están las mesas, ¿no? Y nuevamente, yo iba de perra flaca ahí, ¿no? Y el jefe de servicio el responsable se, se agacha, le toma el pulso y dice: No, ya está muerto y le toma la y se acerca y pone su oído y dice no, ya no respira ya está muerto y en ese entonces abrimos la pupila ¿no? y Ajá, no, mira, sí, le, sí. le podemos tocar hasta la, a la, la porque además nos estaba dando clase no entonces este miren abrimos la pupila abrimos los, el párpado y tocamos el ojo y ¿no hay reacción? no hay reacción y al no haber reacción eso pues ya ya revisamos las tres esperas y está muerto ah, pues sí ¿no? pues todo sí pues sí, chido y en eso sale una persona y dice, este, acá hay otra persona que se puso mal. Yo creo que está nerviosa y se puso mal. Y nos dice este cuate. Este, a ver, este revíselo conforme a las tres esferas. El pulso, la respiración y el reflejo, el, el reflejo pupilar. ¿Eh? Ah, qué bonito. Eso. Esas,
1: esas eran las tres esferas
2: eso fue lo que me enseñó a mí ese güey pues yo qué quieres <risa> eso dijo ¿Pues eso
0: fue lo que él dijo no pues entonces
1: yo creo pues, que nos estamos orinando fuera de la basílica bueno pues eso fue lo bueno. que él me dijo
0: pero. pues no te dijo que ya apenas era perra flaca el negrito no, pues, eh. todavía no era patrón
2: ni sí. ni ni no pues
0: todavía no era patrón
2: entonces pues ahí ya. te voy entonces pues yo bien propio llego y este a mí lo que me llamó la atención es que abrió el párpado y tocó el ojo, ¿no? Entonces yo dije, a ver qué se siente. Le abro el ojo, pues sí, efectivamente, el párpado. Me agacho, y cuando me agacho, pongo mi. O... No traía estetoscopio. Y pongo mi oído en el pecho del paciente. Y empiezo a oír. Nada más un golpe. Con ritmo, ¿no? Pac 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 Dije, no, pues está vivo Pues sí se le oye, ¿no? Y me, y me separo Y la otra persona que iba conmigo Le digo, oye, no, si sí tiene Se le oye el corazón y, y me dice, no, pero no tiene pulso Pero es que yo le estoy oyendo Mira, 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 mira mira. Eh, acércate y escucha, ¿no? Entonces él se agacha y pone el oído Y pac y ya los dos empezamos como que no pues no no, no estaba martillando en la tercera ¿No? misa del fondo una, una carpintería <ríe> estaban amasando entonces cada que no levantaba bebé, levantaba no, la masa y la dejaba no. acá ¡pac! y entonces el ruido se transmitía del piso a la misa donde nosotros estábamos <ríe> Chale. Pero el, el, el otro tipo que iba conmigo, igual que yo, despantado, de, de que sí tiene pulso. Y el señor instructor que ya se fue para allá nos dijo que ya estaba muerto.
1: Y sí estaba muerto, si sí estaba vivo, entonces Es difícil. A mí me pasó una vez con un, un paciente en, en paro, una señora. Esto, pues ahí estuvimos batallando y dije, ya no más. Entonces, eh, un, un muchacho que venía conmigo de tripulación me, me dice: No, no, me niego, no me niego a creerlo. Este, pues, ¿qué vas a hacer, güey? Préstame tu estetoscopio. Le digo, aquí está. Y empieza a oír: y Dice, está queriendo latir su corazón. Queriendo latir y, y lo, ¿Cómo que queriendo? Estás es, como cuando. <risa> sí. <risa> Es, es, como una vez el, el, no buen Claudio, el buen Claudio me hace, ¿no? Que, a ver, préstame el estetoscopio. Y dice, si sí soy una madre, güey, vamos a seguir. <risa> bueno, pues, pues no creo que sea. Pero aquí el problema es que siempre sé escuchar esto de. Dije, ah, chinga. Me volteo a ver el monitor y resulta que está fibrilando. Ah. Dije, pues con permiso. Ahí va la descarga y sale la paciente. Para hacerte el cuento largo, nos vamos a urgencias. Este, me la reciben en choque y uno de los médicos, un reciente que ya, ya me conocía como los 15 minutos posteriores o 20 media hora, digamos, sale y me dice ¿qué hiciste, güero? Dije ¿por qué, doctor? Luego es que reanimaste a una señora que tenía un tumor en la cabeza. Luego no. Puede ser. Entonces qué pasó ahí que nunca preguntamos los antecedentes de la señora porque estábamos en chinga trabajando con ella y entonces si hubiéramos tomado un momentito para preguntar y poder saber cuál era la causa por la cual la señora ya había muerto, pues ahí le hubiéramos parado. Entonces fue, pues fue fue un éxito que no me supo éxito. Me, me causó una gran pena. Pero es, es,
2: es un punto muy difícil, pues, ¿no? Que es muy difícil, o sea. es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada entre la dejo, pero pues como alguien se lo escuché decir aquí, que este. Al licenciado Varela, se lo escuché decir algún día y me, y me dejó pensando mucho eso que decía. ¿Y tú quién eres para decir que no amerita? El negro, ¿no? O tú quién eres para decir, ya no lo reanimo porque su calidad de vida no va a ser la, la adecuada. adecuada. Si sí, esta esta frase yo la, la tengo muy acuñada, ¿no? Yo me entrené para salvar vidas, yo no me entrené para certificar muertos. Ay, perro.
1: No, no, pero no estamos certificando nada. No, no, claro. Es,
2: es, es, es a lo que me. No, estoy... de todas maneras. está o sea... apoyando a lo tuyo, ¿no? Exacto, exacto. Está apoyando a lo tuyo, a lo que estás comentando, ¿no? O sea, es una línea muy, muy. Es más, yo consideré que es una línea invisible,
0: ¿no? O sea, está muy. No, está muy difícil. Sí. Es muy difícil. La delgada sí. línea roja. No, hay, hay instancias yo creo este, que todo más es pepadas que, que son las que eligen, ¿no? La
3: experiencia de la persona. Exactamente como lo del helicóptero. Que si esté en paro, lo subes o no lo subes. Uh -huh. Dicen, primero, si lo sacas o no lo sacas, lo transportas. Sí, pero yo creo, en mí, en lo personal, es la experiencia y tu criterio y tu conocimiento que aplicas al 100%. Por cierto. Y más que los protocolos, todo, la experiencia, uh -huh. lo que has vivido lo que, de tantos años.
1: Estoy de acuerdo. El
3: protocolo te va a decir, no lo, si está en paro, no lo subas al helicóptero. Pero tu experiencia te va a decir, lo subo, le doy masaje. Y aquí en la ciudad estoy a tres minutos de un hospital. En aire. aire por helicóptero. Sí, eso es en cierto. Donde se supone que ya lo van a esperar. Por eso es, son cosas como es el negro. Esa línea delgada. Muy cuestionable. El único que la sabes y la vas a aplicar eres tú. Aunque muchas veces vayas contra todos los expertos y con nivel Dios y demás, te va a decir que de su. Tonto. Y, quizás 10 eh,
2: que transportes uno vas a sacar. Con
1: Valió la aplicado. pena. Sí, es lo que yo pienso y
2: Sí, porque además yo apoyo ¿Sí? lo que está diciendo tanto o Alfonso como yo que que Tengo como tres meses en esto. No, y ahí hay una. apoyando lo que estás diciendo, Toño, y no es para que nos sintamos mal, sino simplemente y sencillamente. Sí, yo hago un interrogatorio completo de lo que tú quieras, ¿no? Me, me, me pueden enseñar todo el expediente que tiene ahí, pero. Mi trabajo en ambulancia, lo que yo hago es tratar y salvar una vida. Las consecuencias de eso. Ayudar es, a salvar ajá, ayudar a salvar pues, una pues vida. Hay una, entidad, ya, ya ya. hay una, ya hay una consecuencia por el antecedente en el cual a lo mejor su calidad de vida no iba a ser la óptima. Pues discúlpenme, ¿no? Pero, pues, si yo no... yo ¿Quién soy yo para des, para decirle que no? sí, realmente muy polémico no, porque de todas maneras tú tienes tan poco tiempo. Mi, tu, tu, mi, mi criterio dice que tengo que hacer todo lo posible.
0: Se Ay, respeta. Y Así además es. tienes tan poco tiempo para tomar una decisión que puede ser tan polémica como quieran.
2: Precisamente
0: por ¿no? eso digo Exacto. a mí, yo
2: me entrené para salvar vidas o para tratar de salvar vidas, dices, no, pero no me entrené para certificar muertos. O sea, ya a mí me llamas yo voy a hacer todo lo posible por salvarle la vida a esa persona, todo entregarla en un de servicio de de se en mejores condiciones. ¿sí? <risa> sí, sí, sí. O sea, no voy a en, en, en todo caso, en vez de traer un botiquín, traigo unos santos óleos, ¿no? ¿De qué tamaño Mucho es tu enero. botiquín? El mío, chiquito. Ah, bueno. Es que ah. dice del tamaño del botiquín es tu miedo, sí, <risa> Exacto. El mío es chiquito. El mío chiquito. No, no, es que pinche es bien valiente, entonces. No, no, no. Oiga, no, pero es que pero ese, ese, ese es otro tema. Los botiquines. Pero no es tema de este más podcast grande, eh. el botiquín entre más grande es, más pendejadas le metes. Pero es que así los venden, ya dicen.
1: Es que En, 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 mi, caso, en los mi caso vende. sí tengo un chingo de pendejadas. Ya es un botiquín grande. O sea, tengo mucho miedo. Pero es que también, ahí, ahí me caben también mis fraps, me caben mi chamarra, me cabe mi casco. Y pero, este, lo, lo ya, ya acomodo todo. Tiene
3: miedo al frío, al hambre, porque trae las tortas.
1: Sí. Exacto, exacto. Sí, esa es, es la verdad. Sí, pero, sí, sí. Odio pero, ese botiquín porque pasa un chingo. Pero, es esa, esa es a lo que me refiero,
3: ¿no? Yo los que nos escuchan, yo les quiero decir que no es, nosotros no somos Dios si no tenemos la verdad absoluta. Claro. Hablamos con nuestras experiencias vividas y propias Así es. A lo mejor lo que alguien más haya vivido no, no cabe o no casa con lo que nosotros platicamos Pero creo que tenemos un tiempo en esto que nos da cierta autoridad para poder hablar, bueno,
0: Opinar de lo que estamos
3: diciendo
1: No es correcto
0: Exacto, no, no es una regla que se deba de, de tomar al pie de la letra es una experiencia que compartimos de hace muchísimos años y en el caso del Negro, en el caso de, de Ponchito todavía, que siguen este, vigentes y siguen... Tú cubres casi todos los domingos, ¿no? Entonces y te avanzó, enfrentas actualmente todos no se actualizando Claro, por supuesto. Entonces tú todavía la vigencia de tus conocimientos y capacitación y actualización pues sí. están a la orden del día que te permite tomar todavía mejores decisiones. Cuestionables o no, pero que si, como bien dice Poncho, con una de esas sirve, con esas te quedas, ¿no?
2: Sí, exactamente. O sea, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer no va en, en, en demérito, sino más bien es algo muy loable el hecho de que luchemos por la vida de alguien más, ¿no?
0: sí con, con conocimiento, con, con, conocimiento, capacitación, con esfuerzo,
2: con, con capacitación, la herramienta, o el equipamiento con adecuado, con toda la gama de posibilidades que tenemos de, de poder eh, sacar adelante a un paciente. Eso, yo creo que eso es algo que debe de, lo deberíamos de tener tatuado, ¿no? No es el hecho de decir mi miedo es muy grande y traigo un botiquín enorme, sí. pero el cúmulo de conocimientos es muy bajo ah, yo no. Entonces debe de ir debe de ir muy muy de la mano con lo que par, voy a, a usar o dejar de utilizar, ¿no? Y sobre todo, y algo muy importante es no nunca perder, nunca perder nunca por ningún motivo la, la esperanza de por muy grave que esté nuestro paciente, entregarlo en las mejores condiciones de como lo posible. posibles, así es. Seguro siempre, que sí. Siempre, siempre, siempre.
1: Aprovecho siempre. para anunciar mi inminente regreso al ruedo ya tengo certificado vigente, seguro vigente, credencial nacional vigente, y ahora nada necesito el, el, el tiempo para. Ya tienes dos tripulaciones marcar? aquí que te ¿No pueden no vas recibir. A ser ¿De sí. los piratas? No, no soy pirata, ya soy. Por este eso ya
3: no va ya es el mejor, el
0: evento con dos papeles en regla. ¿Y cuándo, cuándo crees que va a ser tu, tu reopening? Cuando ne se le dé Necesito. Su ganar. Sí, seguro.
1: Mira, ahorita, ahorita en el trabajo me van a hacer ir a, a, a chambear sábado y domingo por un ratito, pero a mí lo que me gustaría es encontrar esto alguien que pueda que sea operador y que nos podamos ir a cubrir entre semana por decir algo los días miércoles. Es lo que es lo que me gustaría que sucediera.
0: Bueno, pues ahí está, dejen sus comentarios. En nuestra página de Facebook o mensajes directos aquí en Spotify o también en Apple Podcast Y pues, pongan a disposición del buen Toñito la tripulación que quieran este, compartir porque, esos conocimientos. ¿no? Porque además algo es muy importante.
2: Nos subimos con quien sea. Es no, correcto. Ne no necesitamos que sea mi gran brother ni nada. Somos personal de atención prehospitalaria. Y donde quieran que me pongan, y como quieras que te pongas,
0: te hago llorar. Como quieras quiero y como te acomodes puedo, dice el negro. Así uno, es.
1: Aplicamos a rajatabla uno de los siete principios de la Cruz Roja, en este caso la universalidad.
0: Así ah, es. sí, el negro combina con todo. Claro. Claro. O sea,
2: el negro es elegante, de ahí en fuera todo lo demás exacto. es salida.
0: Mis queridísimos amigos, de verdad un gran placer. No, yo quiero mandar un saludo.
3: Por Una favor, gran persona. Uno de los mejores paramédicos, creo, últimamente. Rosángel Ramírez. Alias. Uh, Latusa Latusa
1: Latusita. Me manda saludos. ¿Quién?
0: Rosa Ángel.
1: Rosángel. Ramírez. Rosángel
0: Rosángel Ramírez.
1: La hermana de Piedras.
0: Ah, mí no,
3: no. Pero ni se apellidan piedras.
1: Roque. No me acuerdo. Es José Luis
3: que... Ramírez, Roque Ramírez.
1: No sé si sea hermano, medio hermana, pero… Sí,
3: son hermanos, pero Piedras no se llama, no sabe piedra piedra No, es ya Es José Luis Roque Ramírez y le dicen Piedras por Roque. No. eh ¿Por qué es no? Cierto, no, porque… Tenían qué? una… sus tíos uh -huh. o sus parientes tenían una joyería ahí en Polanco uh -huh. por el parque donde está el señor ese que no se sienta… <risa> Esa la silla y no se sienta. Creo que sabrá el lincón, ¿no? no. no, no. Sí. Sabrá el lincón, ¿no? creo Que, sí. Sí. que se va Piedra la, la joyería. Ah, ya. Yeah. Según cuenta la historia. A lo mejor estoy mal, mal en eso, pero... a invitar a Piedras, jugos? no? No, me cae gordo. Bueno, sí, cómo no. <risa> Nada
0: más que te oiga, ¿eh? No. Nada más que te Muchas oiga. Muchas gracias, buenas noches. Saludos. Bye. Bye. En este instante se va a la base la tripulación de Código 3 Puedes seguirnos en Facebook y escucharnos en Apple Podcasts y Spotify No olvides dejar tus comentarios en nuestras redes Código 3